1: Olá, meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Damos continuidade à nossa série de estudos na Epístola de Tiago. Estamos no capítulo 4 e hoje veremos os versos 4, 5 e 6. O título da nossa mensagem é Escolhendo Inimigos, Fazendo Amigos. O mundo tem passado por transformações culturais drásticas. Podemos pensar em várias coisas totalmente diferentes experimentadas e não experimentadas por adolescentes e jovens da presente geração eles já nasceram no mundo transformado por exemplo a união soviética nunca existiu eles não entendem o muro de berlim o aquecimento global sempre foi uma ameaça carros elétricos sempre estiveram no mercado companhias aéreas sempre foram falidas na verdade, os jovens de hoje nunca tiveram a chance de comer comida de verdade em avião. Noivas sempre usaram vestido branco em seu primeiro, segundo e terceiro casamentos. Mensagem de texto no celular é a maneira como o mandam e-mail e eles nunca enviaram uma carta com selo pelos correios. Os jovens de hoje nunca escreveram a caneta com letra cursiva, eles apenas digitam. Já que o celular marca a hora eles também nunca usaram um relógio de pulso. Lentes de contato sempre estiveram à disposição. A embalagem de comida sempre constou as informações nutricionais e alimentos integrais sempre foram uma opção. Quanta mudança! Muita coisa mudou em poucos anos. A cultura está constantemente sendo alterada. E essa acontece de ser uma das maiores provas da inspiração das Escrituras e do poder imutável e eterno do Evangelho. A Bíblia é tão atual hoje como foi em 1993 e em 93 d.C., quando as cartas do Novo Testamento estavam sendo reconhecidas pela Igreja como munidas de autoridade e inspiração de Deus. Uma dessas cartas foi a carta escrita por Tiago, o pastor mestre da Igreja de Jerusalém. Até o dia de hoje, ela nos ensina quem somos e como devemos viver, seja com ou sem e-mail, com ou sem aquecimento global, União Soviética, carros elétricos e caputinos. Um autor disse que essa carta poderosa de Tiago poderia ser intitulada de Tapa na Cara ou Tiago, a Epístola do Tapa na Cara. E isso significa que não temos como escapar dos seus ensinos. Não podemos driblar nenhum de seus golpes. Não podemos evitá-la e, certamente, não podemos ignorá-la. Isso se você realmente deseja crescer e viver uma vida plenamente satisfeita. Em nosso encontro anterior, demos início ao capítulo 4 de Tiago. O apóstolo da epístola do tapa-na-cara revelou que nosso coração busca satisfação em seus próprios prazeres. Nos primeiros versos do capítulo 4, Tiago expôs a espiral descendente do pecado. A batalha começa internamente e depois sobe à superfície. Um autor da geração passada falou sobre essa espiral decadente do pecado quando escreveu Tudo começa com um desejo. O desejo por aquela pessoa, relacionamento, promoção, alegria, droga ou qualquer que seja a coisa. Esse desejo. Avança de um desejo para algo que controla os pensamentos. O indivíduo pensa naquilo quando está acordado e sonha com aquilo quando dorme. E isso sai de um desejo e passa a ser uma paixão controladora. Ele começa a esquematizar em sua mente planos para conseguir sua paixão e isso pode envolver eliminar alguém ou algo que interpõe seu caminho. Por muito tempo, isso fica lá alojado em sua mente. Daí, um dia, sua imaginação se transforma em ação e ele se vê tomando os passos necessários para obter seu ardente desejo. Todo pecado vem do desejo que, primeiramente, era um sentimento, mas, quando nutrido, se transforma numa ação. Tiago vai ainda mais além e arranca a máscara religiosa de nosso vocabulário na oração, mostrando como podemos orar, mas, na verdade, Orarmos apenas em busca de nossas próprias ambições egoístas. Oramos com a esperança de que Deus suprirá nossos desejos, como se ele fosse algum tipo de máquina de venda cósmica lá no céu. Tiago diz que esse tipo de crente não caminha em direção a uma vida de satisfação plena, mas de insatisfação. Ele não vai em direção a uma vida cheia, mas a uma vida vazia. Ele não está caminhando para a sabedoria e discernimento, mas para estupidez e tolice. Ele não está indo para a terra da alegria, mas para o território da culpa e do desespero. Um pastor do século XVIII colocou da seguinte forma, dentre todas as pessoas que têm realizado o experimento do egoísmo, que um se apresente e diga que teve sucesso. Aquele que transformou o ouro em seu ídolo, isso o satisfez? Aquele que tem semeado nos campos da ambição, teve ele algum pagamento? Aquele que tem explorado cada avenida do deleite sensual, está ele contente? Pode alguém responder a essas perguntas com uma afirmação? Nem sequer um. Então, o que iremos fazer a esse respeito? Como buscamos e vivemos uma vida plena e satisfeita? O que Tiago nos fornece em seguida, é o princípio de uma resposta inspirada, e você verá como ela é verdade para todas as gerações. Não importa o quanto a cultura tenha mudado, não importa o quanto a tecnologia tenha avançado. Quer você esteja nos lombos de um cavalo ou no assento confortável de um carro elétrico, seu caminho somente o levará à satisfação se você seguir essas verdades. E eu esbocei o desafio de Tiago em quatro imperativos. O primeiro desses imperativos é... Fique do lado certo na guerra. Note Tiago 4, verso 4. Infiéis, na verdade, é literalmente adúlteros. Então, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em outras palavras, você precisa escolher seus inimigos e também precisa fazer as amizades certas. Especialmente ter o próprio Deus como seu amigo e aliado, pois existe uma guerra acontecendo. É melhor você saber quem são seus verdadeiros inimigos e quem são seus verdadeiros amigos. Agora, esse vocabulário pesado de Tiago tem levado alguns a concluir que ele não pode estar falando sobre crentes aqui. Por exemplo, ele começa o parágrafo chamando todos nós de infiéis ou adúlteros. Alguns dizem que não é possível um crente ser chamado de adúltero, impossível um crente assumir uma postura tão hostil contra Deus, a ponto de se lhe opor e se tornar inimigo do Senhor. Mas os crentes judeus que leriam essa carta, imediatamente entenderiam o uso da palavra adúlteros como uma referência à infidelidade espiritual. Israel é frequentemente chamada de a esposa de Yavé. Ou seja, existe uma aliança de amor e fidelidade entre Deus e seu povo que volta até aos tempos de Moisés, que alertou o povo a não fazer o papel de uma meretriz indo atrás de outros deuses, Êxodo 34. Se você se recorda, o profeta Oséias viveu literalmente a fidelidade de Deus para com Israel ao obedecer ao Senhor e se casar com uma prostituta que constantemente era infiel ao profeta. Ainda assim, Deus ordenava que Oséias fosse lá, resgatasse de volta a sua esposa, a amasse fielmente, isso tudo servindo de ilustração viva do amor incondicional de Deus para com sua esposa, a nação de Israel. Jesus Cristo também se referiu à nação primariamente como uma geração adúltera. O Novo Testamento se refere à igreja como a noiva de Cristo, Efésios 5 e Apocalipse 19. Nós estamos espiritualmente casados com Cristo, Romanos 7, 4. Tiago escreve de forma bem semelhante a um profeta do Antigo Testamento aqui, advertindo os crentes que seguir o mundo é equivalente a adultério espiritual. Porque o que um adúltero faz a não ser dizer que não está satisfeito mais com seu cônjuge, então ele vai em busca de outra pessoa. Aqui está a pergunta... Será que um crente é capaz de buscar satisfação e deleite em algo ou alguém a ponto de violar seu compromisso com Jesus Cristo? Ah, meu amigo, a resposta é um grande sim. Isso se chama pecado. Tiago, em sua epístola do tapa na cara, chama o pecado de adultério espiritual. E essa é uma forma interessante de olhar para o pecado. É uma violação do amor entre nós e nosso noivo. A palavra que Tiago usa aqui para mundo, cosmos, não se refere ao planeta Terra. Ela se refere à presente era, que é hostil a Deus, ao sistema do mundo, ao sistema mundial, que se centraliza em si mesmo. A palavra mundo, nas Escrituras, geralmente se refere àquilo que é impuro. Então, temos esses dois contrastes de afeição, amizade com o mundo e amizade com Deus. Se amamos um, viramos as costas ao outro, simplesmente é impossível ficar perto dos dois ao mesmo tempo. E a propósito, a palavra que aparece duas vezes nesse verso traduzida como amigo ou amizade é muito mais do que uma simples amizade com alguém que você vê na faculdade todos os dias ou com quem conversa em seu intervalo na hora do trabalho enquanto almoça. O termo utilizado por Tiago é filia e a forma verbal é filéu. Esse é o tipo de amizade baseada em interesses comuns, desejos comuns e buscas comuns. É uma palavra de afeição profunda, que é geralmente traduzida no Novo Testamento como amor. Na verdade, ela é usada até para se referir ao amor do Pai para com os que são salvos. João 16:27). O termo destaca a conexão e satisfação emocional que amigos encontram entre si. Será que é possível para o crente e o mundo terem os mesmos interesses e buscar as mesmas coisas, dinheiro, fama, saúde e muito mais? Será que é possível que nossos interesses e preocupações sejam conformados aos de um mundo impuro? Sim, meu amigo, isso é plenamente possível ao crente e aí jaz a tentação de se prender cada vez mais ao mundo do que a Deus e, portanto, se tornar cada vez mais amigo do mundo ao invés de amigo de Deus. Você já pensou no fato de que a perda de comunhão é nada mais do que uma perda de amizade? Entenda bem, não há perda de filiação. Essa nunca pode ser perdida, mas existe perda de comunhão. Essa é possível. Pense nisso da seguinte forma. Filia, a palavra usada por Tiago para amizade, pode ser traduzida em sua forma verbal como beijar o que é um ato de afeição ou desejo. Tiago está dizendo, você não sabe que tipo de batalha está sendo travada aqui? Veja o verso 4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Vocês não sabem disso? Tiago faz uma pergunta retórica e ele sabe muito bem que a resposta será, claro que nós sabemos, Tiago. E vocês ainda estão beijando o sistema do mundo que faz guerra contra Deus? Por que vocês demonstrariam qualquer tipo de afeição ao mundo? Por que beijar o pecado? Por que estão fazendo isso? Um pastor me enviou recentemente um artigo sobre um problema que estava havendo numa escola de ensino fundamental. As meninas começaram a passar batom no banheiro feminino. Depois que passavam o batom, beijavam o espelho, deixando dezenas de marcas de batom lá no espelho. Finalmente, a diretora decidiu que algo precisava ser feito. Ela saiu com um plano bem interessante para resolver o problema e disse ao zelador exatamente o que fazer. Ela convocou as meninas até o banheiro para uma reunião e trouxe consigo o zelador da escola. Daí ela explicou às meninas como aquelas marcas de batom estavam dificultando demais o trabalho do zelador na limpeza do banheiro todos os dias. E a fim de demonstrar a dificuldade na limpeza do espelho, a diretora pediu ao zelador que mostrasse às garotas como ele limpava. A diretora pediu ao zelador que mostrasse às garotas como ele fazia a limpeza. Então o zelador pegou um escovão, enfiou dentro do vaso sanitário ao lado e começou a esfregar o espelho. Bom, daí em diante, o problema das marcas de batom sumiu. Quem em sã consciência desejaria beijar o pecado? E esse é o ensino de Tiago. Vocês deveriam saber disso. Estão beijando a imundice e ferindo o amor de sua vida. O mundo está em guerra contra Deus e vocês estão fazendo amizade com Ele. O que os coloca do lado errado da batalha não deveriam estar lá. Além disso, vocês jamais encontrarão a verdadeira satisfação no relacionamento com o mundo. Estão bebendo do poço errado. Estão abraçando um cadáver. Para falar de forma bem clara para a nossa geração, como o Tiago disse para a dele, se você deseja ter uma vida de satisfação, observe bem o que está beijando, acordem. Tiago diz no verso 4, vocês não sabem disso? O que é uma outra forma de dizer, vocês deveriam saber disso. Primeiro, fique do lado certo na guerra. Segundo, viva a verdade da palavra de Deus. Tiago faz outra pergunta retórica agora no verso 5. Veja que ele pergunta, Ou supondes que em vão afirma a escritura? Em outras palavras, vocês pensam que Deus não está falando sério? Acham que Deus criou a Bíblia só porque queria escrever um livro? Ele não tinha nada para fazer, então juntou um monte de citações interessantes e histórias legais para lermos antes de dormir. É isso que vocês pensam? Tiago escreve com certa ironia que ele diz... Vocês acham que a Bíblia é algo que podem escolher se querem obedecer ou não? Ou ela é a palavra de Deus, plena de autoridade? Tiago sabe que todos os crentes, sem dúvidas, dirão... Você está certo, Tiago. A Bíblia é a palavra de Deus, cheia de autoridade. Ao fazer isso, Tiago os encurrala, porque se ela é de fato a palavra de Deus... Então, ela fala com a autoridade de Deus e precisa ser seguida e obedecida como ordem de Deus. Então, você crê no que as Escrituras ensinam? Acredita nas advertências das Escrituras? Espera nas promessas da Bíblia? Realmente deseja seguir as ordens bíblicas? A resposta que Tiago espera de nós é sim. Então, meu amigo, viva a verdade, Coloque-a em prática, siga as Escrituras, a Bíblia fala com um propósito. Qualquer coisa além das Escrituras é muito perigoso e um caminho que leva à desilusão e a uma espiral decadente. Um homem de nossa igreja me contou um tempo atrás sobre seu treinamento de mergulho em alto mar. Como parte do treinamento, ele foi levado a um lugar em que, sem sua lanterna, tudo ficava preto, escuro. Ele disse que era muito fácil ficar desorientado, sem saber se você estava subindo, descendo ou simplesmente nadando para o lado. Ele falou: o corpo fica meio que sem peso, sem nenhum ponto de referência ao redor no escuro. Você pode estar nadando para baixo, achando o tempo todo que está subindo. No treinamento, ele foi instruído a que, caso seus equipamentos falhassem e ele não soubesse em qual direção nadar para a superfície, simplesmente seguisse as bolhas do seu tanque de oxigênio. Mesmo que parecesse que sua direção estava correta, ele deveria sempre seguir as bolhas. Durante o treinamento, disseram a ele, as bolhas estão sempre certas. Vivemos em uma cultura em constante mudança, na qual é fácil ficarmos desorientados quanto ao que é certo e errado, útil ou perigoso, sábio ou tolo, Aqui está o ensino de Tiago. Siga a Bíblia. Ela fala com o um propósito e está sempre certa. Você sabe que está em problemas quando começa a dizer ao Senhor? Olha, Deus, não sei se Tu sabes o que é realmente melhor para mim. Acho que eu sei o caminho até a superfície. A Tua palavra é provavelmente um pouco ultrapassada, meio antiquada nessa questão. Olha, estamos na era de e-mail, smartphones e tablets agora. Pode até soar meio simplista para mergulhadores com toda a sua tecnologia e instrumentos, mas as bolhas estão sempre certas. E assim como as bolhas, a Bíblia está sempre certa e sempre levará você para uma vida de satisfação. Paulo escreveu a Timóteo e lhe lembrou que as escrituras inspiradas por Deus eram úteis com o propósito de ensinar, reprovar, corrigir e treinar em justiça, isto é, em direção a uma vida justa. Então, fique do lado certo na guerra e viva a verdade da palavra de Deus. O terceiro imperativo é, fique atento à voz do Espírito. A segunda parte do verso 5 diz, É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Mais uma vez, pode soar meio estranho para nós que o Espírito de Deus sente ciúmes. Mas os ouvintes judeus de Tiago sabiam que Deus referia a si mesmo como um Deus zeloso, que é a mesma coisa que ciumento. Logo no início dos dez mandamentos, Deus diz, Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Isso significa simplesmente que Deus não tolera rivais. Assim como um marido e uma esposa possuem um ciúme amoroso um pelo outro e buscam se proteger e guardar suas afeições de rivais, Deus também deseja ardentemente a nossa fidelidade. A propósito, essa é mais uma prova de que Tiago escreve para crentes, uma vez que o Espírito não habita no descrente. Conforme o verso 5, ele habita em nós. E o Espírito de Deus dentro de nós, que com ciúmes guarda nosso relacionamento com o Senhor, é entristecido quando pecamos contra o amor de Deus. O Espírito de Deus fala aos nossos corações e mente por meio de sua palavra. Ele convence os nossos corações com tristeza e culpa quando buscamos suprir nossas necessidades em outro lugar ou pessoa que não seja Deus. Tiago está dizendo, vocês estão tendo um caso com o mundo, parem com isso! Se desejam uma vida satisfeita, não procurem outra coisa. Apenas Deus suprirá suas necessidades. Aqui temos uma imagem do desejo que o Espírito Santo tem por um amor não dividido por parte do povo de Deus, recusando-se a dar espaço a um rival. Meu querido, Deus reivindica para si o todo de nossas vidas. Ele é zeloso a esse ponto. Ele deseja uma devoção imparcial, não dividida. Ele não dará espaço para um rival. E, de acordo com Tiago 4, o oponente contra quem devemos lutar não é somente o mundo aqui dos versos 4 a 6. Conforme vimos em nosso estudo anterior, aprendemos que o inimigo das afeições piedosas também será nossa carne, nossos próprios desejos. Versos 1 a 4. Sintonize seu rádio na estação do Espírito Santo e ouça a melodia que anuncia o caminho de Deus. Sintonize seu rádio na estação da carne e as melodias irão estimular nossos próprios desejos. Em qual estação você está sintonizando seu rádio? O mundo canta, viva do seu jeito. O Espírito canta, viva do jeito de Deus. Viva do seu jeito e o destino será uma vida vazia. Viva segundo o Espírito de Deus por meio da palavra de Deus. Pode até ser mais doloroso, mais desconfortável, mais difícil, mais desafiador e parecer até não trazer recompensa alguma. Mas olha, você chegará a um destino chamado satisfação e vida plena. Então, fique do lado certo na guerra. Viva a verdade da palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. E quarto, tenha a atitude certa para receber graça. Note o verso 6. Antes, ele dá maior graça. É interessante que Tiago use esse verso para concluir seu pensamento. Mas espere um segundo. Maior do que o quê? E a resposta é maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Maior do que a força de nossa depravação. Maior do que o poder do espírito das trevas. Maior do que o nosso fracasso em dar a Deus afeição imparcial. Maior do que o seu pecado mais viu. Onde abundou o pecado superabundou a graça, Romanos 5, 20. Graça para cada situação. Nenhuma de nossas necessidades extrapola a graça de Deus. Para cada necessidade diária, temos a graça diária. Para cada necessidade inesperada, temos graça presente. Para cada necessidade profunda, temos graça abundante. O tempo verbal em ele dá maior graça, é o presente indicativo ativo, significando que Deus constantemente dá de sua graça. Ela nunca para de fluir. Jamais conseguiremos exaurir a fonte da graça de Deus. Sempre existe mais e mais graça fluindo. Um comentarista conta a história de um garoto, um de sete filhos, que sofreu um acidente e foi levado ao hospital. Ele vinha de uma família muito pobre, na qual a fome era raramente saciada. Um copo de leite era dividido entre três ou quatro irmãos. Cada criança podia beber somente até certa marca do copo. Daí tinha que passar o leite para o outro. Bom, depois de esse garoto ter sido acomodado no leito do hospital, a enfermeira, para sua surpresa, trouxe-lhe um copo grande, cheio de leite. Ele olhou para a mulher desejando todo aquele leite e, em seguida, timidamente perguntou, ''Até onde eu posso beber?'' A enfermeira imediatamente entendeu por que ele fazia aquela pergunta. Com seus olhos cheios de lágrimas e um nó na garganta, ela respondeu, pode beber tudo, você pode beber o quanto quiser. A necessidade faz parte da nossa natureza. A generosidade faz parte da natureza de Deus. A questão é, você realmente quer isso? Note o elemento qualificador no verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em outras palavras, você acha que realmente precisa disso? O orgulhoso afirma, não, estou bem, estou bem desse jeito. O crente humilde fala, você está brincando, preciso de ti o tempo todo, ó Deus. Os que mais se beneficiam da graça são os que mais reconhecem sua necessidade dela. E os que mais necessitam dela a receberão em maior quantidade, serão mais gratos a Deus e o amarão ainda mais. Tiago diz com efeito, Fique do lado certo na guerra, viva a verdade da palavra de Deus, ouça a voz do Espírito Santo e tenha a atitude certa para receber graça, atitude tal na qual seu coração se posiciona em plena humildade para receber e dar as boas-vindas à graça de Deus. A esse indivíduo, como o poeta escreveu, ele concede maior graça quando o fardo é mais pesado. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey,